0: Всем привет! Это подкаст «Газ за триста, место, где я общаюсь с представителями криптоиндустрии, которые рассказывают о своем пути и как добиться успеха в крипте. Сегодня у нас в гостях Николай Кокушин, продакт-менеджер Data. Ник, спасибо большое, что нашел время. Очень рада с тобой поболтать. Расскажи, как
1: твои дела. Ой, Натя, спасибо, что позвали. Дела в целом хорошо, я только с отпуска вернулся. Настроение пока еще хорошее, поэтому готов делиться своим опытом с вашими слушателями, гостями. Ой, это супер. Я подготовила много всяких вопросов, и
0: первый блок вопросов – это про проект. Расскажи, пожалуйста, про Watch Data, как вообще пришла идея сделать такой проект, и потом дальше уже будем
1: обсуждать. Watch Data на самом деле достаточно сложный продукт, чтобы объяснить его широкой аудитории. По сути, это инфраструктурный продукт, который предоставляет доступ к блокчейнам различным криптостартапам. Как мы к этому пришли? Я работаю в группе компаний, которые занимаются различными криптопродуктами. Наш основной core продукт, главный, это платежный сервис, называется Calypso Finance. И для того, чтобы наш платежный сервис мог управлять деньги, процессить деньги наших клиентов, мерчантов, требуется такой серьезный инфраструктурный продукт для того, чтобы чтобы был доступ к блокчейну, чтобы пользователи могли отправлять транзакции, получать своевременные нотификации, ну и все прочее, потому что блокчейн это немножко сложный организм, если так можно сказать, поэтому была идея внутри команды нашей создать такой инфраструктурный продукт под наши нужды изначально, но со временем мы мониторили рынок, смотрели, есть крутые конкуренты, ребята, которые на рынке уже достаточно давно, с похожими продуктами, и мы приняли решение, почему бы нам не тиражировать наше решение на пользователей по всему миру, собственно чем сейчас и занимаемся. Пока что у нас сейчас есть 5 блокчейнов, которые уже в активном режиме работают, пользователи, как это, проститут, автологии, пользуются. Вы можете получать любые данные из блокчейна, при этом пользователям не требуется поднимать свои ноды, тратить время на ресурсы, на команды DevOps, разбираться с какими-то сложными техническими инструментами, настройками. Каждый пользователь может подключиться к нашей API и получать данные из блокчейнов, которые мы поддерживаем.
0: Ты рассказал про пять направлений, или я не так поняла? Нет, у нас
1: пять блокчейнов есть, которые мы поддерживаем. Блокчейнов достаточно много, но мы на текущий момент поддерживаем основные популярные блокчейны, такие как Биткоин, Эфириум, Трон, Байнен Смартчейн. Что еще? Я уже даже забыл. А, Полигон, конечно же. И Тестнеты поддерживаем, чтобы пользователи могли, когда тестируют свои продукты, которые они разрабатывают с помощью WatchData, не отправлять это сразу на бой, то есть не гонять живые деньги, а как-то тестировать это все в Тестнетах.
0: Тестнет – это клево. А расскажи, есть ли какие-то различия? С работами с разными блокчейнами, Может,
1: какие-то интересные особенности. Да, конечно, есть, но мы в первую очередь начинали работать с EVM-подобными блокчейнами, то есть Ethereum virtual машин. Скажем так, наша инфраструктура была изначально создана для этого, чтобы мы могли быстро добавлять именно EVM-подобные блокчейны, такие как опять же эфир Binance Smart полигон и тому подобное. При работе с биткоином, конечно же, эта вся история немножко повернулась. Блокчейн совершенно по-другому устроен, поэтому была какая-то отдельная работа. Про введена именно техническая, инфраструктурная, различные базы данных использовались, как мы эти данные собираем, обрабатываем и предоставляем нашим пользователям, но, тем не менее, для пользователей в интерфейсе это не имеет никаких различий, значит, ну, то есть пользователь ничего не замечает, он может спокойно переключаться с одной сети на другую и получать те данные, которые ему необходимы.
0: По поводу пользователей, как вы решаете такой кейс, если, например, у человека нет опыта в разработке, потому что ты сказал про API, это все-таки какой-то бэкграунд разработческий. Есть ли у вас какие-то кейсы которых ты можешь рассказать? Честно сказать,
1: изначально продукт направлен на людей, которые уже в разработке, то есть наша целевая аудитория это разработчики, аналитики, люди, которые умеют в питоне, знают какие-то базовые навыки программирования, поэтому, скажем так, зайти пользователям, которые вообще практически не имеют каких-то навыков программирования, достаточно сложно. Но мы сейчас активно смотрим рынок и смотрим инструменты, которые помогают, скажем так, да, как сейчас популярно развитие ноу-код, думаем, как это можно упростить, как сделать гораздо проще, какие-то пытаться сделать решения, которые помогут еще большему количеству пользователей получить доступ к блокчейнам, которые поддерживают WatchData.
0: Лё, очень интересно. А ты также упомянул конкурентов, кого ты считаешь вашими конкурентами, и, может быть, тоже поразмышлять в чем-то, может быть, они круче, в чем-то вы круче, какие вот вообще если сравнения давать?
1: Да, конкуренты на самом деле у нас уже достаточно крупные ребята, они очень активные, быстро растут. Я назову там, наверное, трех основных на самом деле их больше 25-30. Назовут трех основных. Это Алхимия Alchemy, Elchemy, это Morales и, ну, допустим, Chainstack. Эти ребята так или иначе также предоставляют доступ к данным, но они на рынок зашли уже бородатом в 2017 году, оказались в нужное время в нужном месте с нужным продуктом, когда технология вызывала очень огромный интерес на тот момент у начинающих разработчиков, и они, скажем так, попали на ту волну, когда они смогли и обучать, и как бы привлекать пользователей, которые потом оставались и до сих пор остаются с ними. Например, «Алхимия» – компания, которая уже стоит по оценкам больше 10 миллиардов долларов. Это уже далеко не такой маленький стартап, это крупный единорог, у них крупные клиенты, такие как «Мер», это такой nft marketplace, OpenSea, различные криптокошельки большие, крупные, как Zerion. Поэтому как бы с ними конкурировать нам достаточно сложно, потому что у них есть и деньги, и большое количество пользователей, и мы ищем слабые точки у конкурентов, пытаемся их реализовать. Например, не у всех конкурентов реализован такой блокчейн, как Bitcoin, не у каждого из конкурентов реализован блокчейн, как Binance Smart Chain. Tron – очень популярный блокчейн, в последнее время очень-очень сильно развивается. Мы бьем именно в эти точки, потому что для нас это 100% точки роста того, что нет у наших конкурентов.
0: А по поводу инфуры, это считается вашим конкурентом?
1: Инфуры, да, можно считать наших конкурентов. Это такой же технический, технологический гигант, который стоит тоже там несколько миллиардов долларов. Входит в группу компаний Consensus, которой владеет также и Metamask. Как бы С, ними, с этими ребятами точно конкурировать нам достаточно сложно. Они больше про один блокчейн конкретный, про эфир. Конечно, у них есть и поддержка из Таркнета, и они сейчас новые блокчейны добавляют. Но изначально они позиционировали себя как упрощение работы с эфиром и с этими блокчейнами чтобы как бы точечно закрывать проблему конкретно работы с данным блокчейном.
0: И упомянул еще по поводу того, что биткоин не у всех реализован, а вот мне стало интересно, во-первых, почему, а во-вторых, как вот выбирают те блокчейны, с которыми будут работать? Может быть, тут тоже есть что-то интересное?
1: Слушай, это хороший вопрос. Мы пытались понять, почему у каких-то крупных провайдеров не реализованы такие блокчейны. Честно сказать, ответа у меня до сих пор нет, и ну, большие провайдеры всегда смогут быстро добавить такие блокчейны, для них это не будет сложно Сложностью. Но почему мы добавляем? Мы всегда смотрим на количество транзакций в насколько он популярен, и количество активных разработчиков в блокчейне. То есть есть популярные какие-то блокчейны, я не знаю, там, не хочу сейчас называть, да, потому что я могу ошибаться там, или как-то неправильно преподнести информацию, но есть какие-то блокчейны, которые достаточно распиарены, крупные, больше 800 проектов активно разрабатываются, но по заявлениям этих же блокчейнов. На самом деле там десятки, наверное, активных, крутых продуктов, все остальное такое полумертвое. Bitcoin, это самый главный, самый старый, самый надежный блокчейн, как считаем мы И почему его не реализовывают наши конкуренты, очень большой вопрос для нас Почему мы реализовали в первую очередь после эфира биткоин? Потому что, как я раньше упоминал, у нас есть флагманский продукт Calypso Finance И он предоставляет возможность мерчантам процессировать их деньги для их бизнеса То есть это различные виды бизнеса, это может быть бейтинг, гемблинг, это может быть private джеты Ну, на самом деле, все что угодно, смотря что мерчант продает своим клиентам. И базовая валюта, основная, с которой чаще всего транзачились это был биткоин. Собственно, у нас даже не вызывало никаких сомнений, чтобы добавить этот блокчейн к нам в WatchDate.
0: Расскажи, пожалуйста, еще про вашу команду. Сколько у вас человек, кто это? И я бы хотела потом этот вопрос подвести к тому, что, в принципе, какие навыки важны, потому что у нас есть ребята-студенты, которые заинтересованы в том, чтобы работать в каких-то таких проектах, чтобы им уже наматывать это все на ус. но ну,
1: смотри, у нас команда на самом деле достаточно большая. Если смотреть всю группу компаний, именно крипто-направления. Больше 50 человек. Я считаю, что это на самом деле много. Если говорить про команду WatchData, это команда, состоящая из 13 человек. Это бэкэнд-разработка на питоне, это дата-сайентисты, аналитики, есть дизайнер, который прикреплен за нами, и фронт-энд-разработчик. Я в роли продукт-менеджера выступаю как лидирующий человек, чтобы продукт выкатывать на рынок. Какие основные требования? Конечно же, это понимание технологии, желание развиваться в индустрии. Скажу так, у нас главное разработчики на питоне приходили в индустрию, они не знали да, что такое криптовалюта, точнее нет, они знали слышали, что такое крипта, они никогда и не пользовались, но тем не менее в процессе обучались и выросли в хороших специалистов, которые востребованы теперь на рынке с точки зрения блокчейн разработки в том числе поэтому ключевая история для студентов, для людей, которые хотят попасть в веб-3 индустрию, конечно же в первую очередь нужно огромное желание развиваться в этой индустрии очень много читать, очень много Смотреть. я сейчас говорю не только про разработчиков и про менеджерские позиции, чем больше ты читаешь информации не в формате, что с рынком происходит, да, там биткоин упал, там, или вырос, или что-то там случилось, там, непонятное, а именно с точки зрения технологии. Очень много крутых тем есть и на Хабре, есть в открытом доступе, очень много классных постов, в том числе пишет и WatchData, и наши конкуренты, Алхимия, моралис у моралис есть вообще своя академия, которая помогает разработчикам попасть в эту индустрию. Поэтому, да, главное много читать, быть заинтересованным в этой технологии. Я подчеркиваю именно технологию, потому что, когда у меня, например, все мои друзья, родственники спрашивают, где ты работаешь? Я говорю очень просто. В индустрии веб-3, криптовалют, все думают, что я как-то так или иначе связан с движениями курсов на рынке или там колебаниями, что-то вот еще. Мы совершенно не про это. Нас в принципе не волнует стоимость биткоина, нас больше волнует технология, чтобы мы могли ее как-то поддерживать, развивать, упрощать для наших пользователей вход в эту индустрию.
0: Ну вот все же, если по поводу что читать, что смотреть, когда начинаешь гуглить, и ну, это какое-то огромное количество информации, может быть, ты можешь дать топ-3 курса или статьи, с которых точно надо начать, потому что обычно, когда начинаешь читать статьи технологического какого-то характера, там возникает еще куча каких-то зацепок, которые тоже надо углубляться, читать. Вот может быть, есть какие-то там три хайлайта, с
1: чего точно надо начать. Слушай, это очень общий вопрос на самом деле, потому что, как я подчеркиваю, в индустрии хотят попасть не только разработчики и менеджеры, поэтому каждому подобрать достаточно что-то сложно. Я думаю, точно прикреплю какие-то ссылки на полезные источники, но точно есть очень много полезных roadmap разработчиков на GitHub. Она, по-моему, называется Web3 Developers Roadmap. Ссылку точно оставлю. Там очень много ресурсов собрано. прям в одной, как такая условно, научная библиотека И различные ресурсы, с чем работать, что почитать. Потому что выделять что-то, я сейчас, например, скажу, кому-то это может не подойти совсем. Поэтому тут надо пробовать, перебирать и смотреть. И если ты помнишь, я раньше сказал, надо действительно очень много читать и иметь достаточно много насмотренности. И тогда со временем в голове начнется складываться пазл, что это вообще такое, как с этим работать, для чего это нужно и как с этим дальше жить.
0: Ну, роудмэп
1: звучит уже как что-то, что может помочь хотя бы какое-то направление Да, да, это правда, потому что там действительно собраны какие-то не хайлайты, там собраны ресурсы, которые подойдут всем Ты можешь посмотреть и понять, с чего тебе начинать, что читать, там и книжки, и статьи, и собраны провайдеры данных, и какие-то различные продукты, которые помогают тебе так или иначе разбираться в этой технологии
0: я еще подумала о том, что интересно, что вот ты говоришь про менеджерские позиции тоже, и у меня менеджерская позиция ассоциировалась исключительно с софт-скиллами, что это больше что-то вот про организаторскую деятельность. Ну, допустим, там можно долго перечислять, но мне кажется, что все развивается к тому, что должны быть довольно такие прокачанные хард-скиллы, то есть условно менеджерить проект, который работает в Web3, не зная технологий, это тоже будет довольно странно.
1: Сто процентов. Тогда уже немножко расскажу про себя, как я попал. Я занимаю позицию менеджерскую, я продукт менеджер Мое знакомство с криптой началось в 2016 году. Я тогда работал в телеком-компании, мы возили смартфоны из Китая в Россию. Я тогда только-только узнал, что такое криптовалюта, и мы как-то попробовали с ребятами привезти майнеры из Китая. Привезли, поставили у себя в офисе, попробовали. На следующий день вывели деньги, и тут у всех, скажем так, открылись глаза, что это что-то непонятное, но очень интересное. Дальше вся эта история начала развиваться, мы таскали достаточно много видеокарточек, продавали их. Пока не случился первый на моем опыте, в моем опыте который я застал, первый такой крах рынка, если так можно сказать когда карточки стали уже невыгодными мы тогда быстро от активов избавились и я потихоньку с этого момента цель преследовал не только заработать деньги а именно разобраться в технологии, потому что искать какие-то другие бизнес возможности для меня стало приоритетом почему? Потому что опять же на тот момент видеокарточки не приносили какие-то крупные деньги, их отказывались покупать и захотелось разбираться в технологии технологии разбираться мне достаточно сложно, у меня нет технического образования навыков, я очень много читал различных материалов, много, конечно, бесполезного, что-то и классное встречалось, но в такой совокупности это давало такой фундамент знаний, которые я сейчас могу использовать. Попав в команду Watch Data, я не имел никаких технических навыков, да, только софт-скиллы, как ты упоминала, это действительно так, для менеджера это очень важно, но развивая технический продукт, тебе надо понимать, с чем ты работаешь, тебе надо понимать своих пользователей, Наша целевая аудитория – это разработчики Поэтому я общаюсь очень много с разработчиками Я пытаюсь как-то сам получать эти данные из блокчейна Взаимодействовать, смотреть, как это все работает И не могу сейчас с открытой уверенностью заявить, что да, я там классно во всем разбираюсь Но, тем не менее, технические навыки в процессе очень важны и нужны Плюс мне очень сильно повезло с командой У нас ребята все открыто делятся опытом И могут технические вещи объяснить простым языком И подсказать, как это работает, как это устроено чтобы я мог своими ручками потыкать все, посмотреть и понять лично для себя и разобраться. Ну, собственно, это и продолжается по сей день.
0: Ты, кстати, сказал по поводу того, что у тебя не было какого-то технического бэкграунда, и это такой вопрос, который я задаю всем гостям. Как ты считаешь, есть ли вообще разделение технарий гуманитарии в плане того, что кто-то может сказать, что вот я гуманитарий, и мне вот в крипту точно не надо, там что-то какие-то эти алгоритмы? Что ты можешь по этому поводу сказать?
1: Слушай, ну, индустрия, как и любая другая, достаточно большая. Да, если мы возьмем какую-нибудь компанию SAP, Yeah. <laughs> Я не знаю, да, там крупную технологическую, они делают технические продукты, но тем не менее, у них очень много ребят, которые занимают менеджерские позиции в технике, не разбираются совсем. Также и в крипте. Крипта, давайте откровенно, люди смотрят на крипту в первую очередь на текущий момент как не на технологию, а как на средства заработка. И очень много крупным проектам требуется маркетинг. Маркетинг в крипте это must-have. Без маркетинга твои продукты вообще не будут жить. Поэтому это то, с чем работают, если так можно сказать, сегментировать гуманитарии, есть часть работы, да, действительно, где людям не требуется разбираться в технических каких-то аспектах. Это окей, таких кейсов очень много, у нас в команде маркетинговый отдел составляет из пяти человек. Ребята приходили с навыками в крипте, но опять же не с техническими. Там люди знают, что такое крипта, для чего она, как ей пользоваться, но тем не менее, там, как получить через записку какие-нибудь последний номер блока из эфира, ни у кого таких знаний не было и по сути нет, и это им не мешает как-то коммуницировать и преподносить пользу наших продуктов для аудитории.
0: Маркетинг, кстати, интересно, потому что тут я тоже замечаю, когда заходишь, что даже хотя бы взять дискорд сообщества, да, как вот там, если брать какие-то проекты, там, NFT или еще что-то, вот, где я смогла поучаствовать, тоже смотришь, что какие-то очень активные какие-то там придумывают как акции, там, типа, условно приведи друга, но все это более такое какое-то клевое, классное. Кто-то постепенно начинает загибаться, и тут очень интересно, что действительно маркетинг это такая, мне показалось, очень важная составляющая всего этого процесса.
1: Знаешь, даже немножко поправлю Маркетинг 100% Если у твоего продукта есть крутое комьюнити которая во-первых, общается с тобой Подсказывает твоему продукту, что не так Потому что ребята заинтересованы в твоем продукте Когда есть крутое комьюнити Это значит, что твой продукт уже пользуется успехом Поэтому, наверное, критерии Таких три критерия успеха любого крипто-стартапа Это маркетинг, хороший маркетинг Это комьюнити, активная комьюнити И это технология, конечно. Продукт, который дает рынку.
0: же это интересно. Что значит хороший маркетинг? То есть, есть какие-то критерии?
1: Это вопрос очень хороший. Что такое хороший маркетинг? Это не всегда очень много денег, хотя на самом деле ресурсы этого требуют. Бесплатно маркетиться достаточно сложно. Хороший маркетинг, например, для технических продуктов, таких как WatchData, это участие в тех же самых хакатонах. Спонсирование, когда ты проводишь хакатон, WatchData выступает как платформа, на которой разработчики что-то делают и там получает какой-то призовой фонд. Фонд. Тем самым создается такая синергия, у Watchdate появляются пользователи, ребята, которые выиграли он получают денежное вознаграждение. Кто не выиграл он получает какой-то experience, опыт и нетворкинг в том числе. Это я сейчас один из примеров маркетинга только называю. На самом деле тоже нужно заявлять о себе в различные медиа, потому что если ты делаешь криптопродукт, то ты его скорее делаешь на весь рынок. В принципе, рынок блокчейна так устроен, ты маловероятно делаешь какие-то локальные продукты, если мы не говорим про совсем скам проекта типа пирамид. Хотя и пирамиды тоже глобальные, мировые есть. И хорошо о себе заявить в крупных медиа. Стоит очень дорого, но это действительно того стоит, потому что появляется уверенность в том, что как бы я слышал про этих ребят, там читал про них, они постоянно на слуху. Также у продукта немаловажно Визуальная составляющая часть, поэтому дизайнеры очень сильно востребованы в крипте. а Дизайнеры, которые понимают UI, UI-UX, даже так, когда как пользователям предоставить больше экспириенс при взаимодействии с продуктом, ценится очень дорого, и такие ребята прям на вес золота в любой крипто команде.
0: Да, не могу не сказать, что у вас очень клевый сайт. Мне прям <laughs> очень нравится. Мне кажется, он такой прям
1: крипто-крипто. Над сайтом мы очень много работаем, ну не только над этим, вообще над каждыми сайтами. Это такая история, которая раз в три месяца обновляется. Потому что в целом рынок очень сильно динамический И как бы надо соответствовать критериям Надо соответствовать конкурентам ну, Вообще в целом крипто сложная технология Если заходить уже именно в технику И чем проще ты сделаешь доступ для всех Тем у тебя больше пользователей будет Тем будет лучше и тебе и ребятам Которые пользуются твоим продуктом
0: Я еще хотела спросить Ты сказал про сам продукт Про маркетинг И вот по поводу комьюнити Как вообще строить комьюнити Как это получается так Что у одного продукта очень активный комьюнити, а у другого там уже давно никаких постов не появляется. В чем секрет? Секрета нет.
1: Секрет в строении комьюнити – это долгая, монотонная работа, это постоянно писать какие-то различные гостевые посты, опять же, себе заявлять, Twitter, Facebook, как-то пытаться коммуницировать с пользователями. Если мы говорим про какие-нибудь NFT-проекты, да, это как-то вовлекать путем airdrop, ну не только NFT, на самом деле, просто про любой крипто-стартап, который раздает токены пользователям. Чем больше engagement, чем больше увлечения в твои комьюнити для пользователей, тем больше вероятность, что оно будет живым. То есть ты как бы даешь крючок для пользователей, они смотрят, ага, интересно, то есть я могу сюда вступить и получить какую-то выгоду. И дальше твоя задача заинтересовать пользователя, чтобы он, получив выгоду, не ушел и остался здесь с тобой дальше. Не обязательно для этого тратить деньги. Для этого главное создать среду, где ребята со всего мира могут свободно общаться, в том числе и на различные, на свободные темы, либо спрашивать какие-то технические советы. На первых этапах, конечно, это выстраивать очень сложно. И действительно комьюнити, как и маркетинг Требует достаточно больших вливаний Но комьюнити можно выстраивать очень медленно И не вкладывая туда больших средств Если вам позволяет Ваши инвестиции, ваши денежные средства Так коммуницировать с пользователями Но в первую очередь, повторюсь, как я уже говорил Зная своих пользователей Зная, какие проблемы они решают С какими проблемами они сталкиваются У вас гораздо больше успехов на рынке Нежели если вы будете идти вслепую Не понимая, что делаете Лас, спасибо большое
0: Ты немножко начал рассказывать про свой путь И тут я хотела бы тебя спросить Ну, то есть ты говорил о том, что это не совсем про деньги тебе стало интересна технология А что тебя вообще
1: больше всего вдохновляет? Интересный вопрос такой порефлексировать даже можно. А на текущий момент действительно технология очень сильно интересует. Различные блокчейны применяют различные подходы к разработке, они предоставляют различные продукты для пользователей. Да, если в первый раз, когда я заходил, конечно же, это процентов были деньги. Они казались шальными, быстрыми и достаточно легкими. Я там поставил какую-то видеокарточку, она там что-то поработала. И я за день там зарабатывал 10 тысяч каких-нибудь рублей, не знаю, условно. Казалось, да, что я попал в какую-то сказку. Но сказка со временем порушилась. Почему она порушилась? Стало интересно разобраться, почему так происходит. Конечно, рынок сформировался, но еще не до конца. Рынок относительно молодой, как бы кто ни говорил. На рынке очень много манипуляторов, не очень хороших людей, которые так или иначе могут отобрать ваши деньги. Поэтому я для себя принял решение не игнаться за какими-то крупными средствами, не играться в эти торги. Мне проще что-то купил, что я понимаю, что мне интересно, какие проекты, и у себя спокойно положил в кошельке, это лежат у меня уже несколько лет, я их вообще практически не трогаю, там в каких-то случаях иногда бывает вывожу деньги. На биржах особо сильно не играю, просто зашел, купил что-то, опять же положил. А на текущий момент, да, действительно технология, это научный подход, потому что, как можете замечать, разработкой занимаются люди достаточно умные, их иногда действительно сложно понять, но если их долго послушать, они могут тебя вдохновлять, какие-то свершения я не знаю, когда ты много слушаешь, много смотришь, у тебя со временем, как называется в продукт менеджменте такой момент аха-момент, когда ты начинаешь, ага, вот в чем суть, вот в чем цимис, и тебе от этого становится еще более интереснее. Вот это раз, а второй стимул, мне очень интересно следить за рынком, именно технологическим, мне очень интересно смотреть, что делают конкуренты, как они это делают, куда они идут, сколько денег они зарабатывают. Но ну, это уже такая небольшая профдеформация менеджерская, но, тем не менее, это очень сильно драйвит. Ты понимаешь, что здесь очень огромная процедура, для заработка денег именно для бизнеса очень огромное пространство для привлечения новых пользователей потому что рынок еще действительно молодой и много кто не заинтересован либо слышал но не участвовал поэтому два наверное таких аспекта да это yeah. мониторинг рынка и технология. Что
0: касается децентрализации, как тебе вообще? Для меня просто это как основной вообще момент, почему не все это интересно, особенно в этом году, когда очевидно стало, что какие-то деньги могут заблокировать, какие-то аккаунты на биржах тоже блокируют, а я как бы как будто бы вне всего этого.
1: Децентрализация для меня последние года-два стала мнимой. Все крупные проекты фактически централизованы, даже банальный переход, недавний великий демердж, который случился на Proof of Stake, не означает не знаю, для обывателей, что это децентрализованная теперь система. В моем понимании теперь не майнеры решают, а решают люди, у которых больше денег стейка в сети эфира, которые принимают решения по валидации транзакций, плюс недавние события с блокировкой торнадо кэш, баны аккаунтов от инфуры Венесуэлы. Для меня децентрализация на данном рынке практически не существует. Возможно, есть какие-то блокчейны, не супер популярные, анонимные, которые все-таки еще про децентрализацию, но рынок диктует. Будет условие, что все-таки, как мне кажется, децентрализация в дальнейшем будущем маловероятна.
0: Что касается проекта Zcash, они, по-моему, там все про какую-то анонимность, децентрализацию и прочее. Можешь как-то прокомментировать?
1: Да, это правда, Zcash, Monero Такие анонимные валюты Это так, действительно Но если мы посмотрим Для чего эти деньги используются В основном, в основном я подчеркиваю Это какие-то нехорошие транзакции В этом небольшом процентном соотношении Это когда пользователи действительно Хотят остаться анонимными Как правило, это деньги, которые не совсем чистые Ребята хотят их скрыть Конвертят из одной анонимной валюты В другую, как-то выходят дальше потом в кэш Поэтому я такими историями меня не особо пользуюсь. У меня есть портфель Zcash, который я покупал еще в 2017 году. Он как лежит, так и лежит. Я не трогаю его. Опять же, как бы я не выбираю продукты или какие-то проекты, которые заявляют, что мы там децентрализованы. Для меня на текущий момент не сформировалась такая позиция, что все на рынке будет децентрализовано. Плюс все мы сейчас видим, что происходит в мире. Все хотят понимать происхождение денег. У нас в том числе есть продукты, которые занимаются AML риск с корингом транзакций, которые помогают мерчантам понимать, что за деньги к ним поступают, от каких клиентов. И, конечно, это уже не говорит ни о какой приватности, анонимности, либо крупной децентрализации.
0: Ну да, про privacy я как-то тоже уже отпустила эту идею, потому что мне кажется, что это что-то такое уже тоже. Мы как будто все потеряли это, особенно если условно знать, чей кошелек, и вот как бы вообще все можно посмотреть в каком-нибудь Explorer, и это, конечно, довольно круто.
1: Это правда, даже, знаешь, действительно в Explorer можно что-то посмотреть, и в Explorer даже есть тикеры, которые показывают, кому принадлежит кошелек, а есть крупные продукты, такие как Crystal Blockchain, которые тебе позволяют провести расследование о твоей транзакции узнать вообще, откуда деньги изначально завелись, куда они пришли. Ребята сотрудничают с такими крупными биржами, как Binance, поэтому анонимности, наверное, уже скорее нет, чем да. Ну, так же, как и децентрализации, очень много денег скапливаются у централизованных бирж, все там крутится. Да, есть, конечно, такой оплот децентрализованного мира, наверное, DEX, это такие же биржи, которые не работают с Fiat, там OneInch, Uniswap, PancakeSwap, но если посмотреть статистику, да, там около 70% пользователей про практически не используют, они все деньги через централизованную биржу гоняют, потому что это понятно, это просто, никто не хочет разбираться в каких-то относительно сложных для себя вещах. В этом есть как и плюс, так и минус крипты, потому что люди, которые знают, что они со своими деньгами делают, они будут пользоваться теми сервисами, которые возможно децентрализованы, если так можно сказать. Если человеку лень разбираться, ну как бы он там завел деньги на Binance, купил там и оставил их там. Любой запрос, откуда эти деньги крупные биржи предоставляют либо право Хранительным органом, без колебаний, так что privacy точно, это уже не про крипту. У
0: меня, да, privacy точно нет, но я как-то держалась за децентрализацию, теперь и этого нет. Ладно.
1: Ну, я смотрю, я же не утверждаю, это мое мнение, мой вижен, я ни в коем случае никому не навязываю его, я сто процентов могу ошибаться, как и все мы простые человека.
0: Вообще логично все очень, поэтому
1: моментно подумать. Иногда это такие деструктивные, какие-то грузные мысли, но я привык всегда говорить, как есть, как это видится мне, Поэтому сори, если твои ожидания немного не совпали с моими.
0: Да, ничего, я переживу. Я хотел немного поговорить про инвестиции. Сейчас существует мнение о том, что это все было мыльный пузырь, и вот он лопнул. И вообще, может быть, ты можешь немножко поделиться психологией
1: рынка? Могу. Как я уже раньше сказал, я для себя принял такое пассивное решение пассивного инвестора. Мыльный пузырь, он есть везде на любом рынке: рынке ипотечного кредитования, рынке обычных акций, облигаций, на автома мобильном рынке, да где только его нет на самом деле, это все большой пузырь, который в свое время надувается, потом сдувается и проходит несколько циклов, все потом дальше восстанавливается и как-то идет своим ходом. Также и с но с криптой все происходит более динамично, потому что рынок молодой ликвидности не так много, как на фондовом рынке, например, и управлять, манипулировать таким рынком, как мне кажется, гораздо проще и отнимать деньги у обычных обывателей, пользователей таких, как я, супер просто. Поэтому я пробовал на самом деле в начале своего пути как-то Там поторговать, что-то заработать Потерял достаточно много денег для себя На эфире, когда он там с 1000 долларов До 170, по или еще ниже Опустился, мне пришлось все это дело продавать Зафиксировал минуса И для себя принял решение, зачем я это делаю Если на таком лонг-терм позиции Эта штука в любом случае Как я считаю и надеюсь Из нас, к сожалению, будущее никто не видит Лонг-терм позиции, это может потенциально Принести тебе какую-то прибыль По психологии рынка, ну, надо быть хладнокровными И принимать решения всегда самим. В крипте есть такой термин do your own research, поэтому к мнениям инфлюенсеров прислушиваться можно, но всегда старайтесь разбираться в проектах, разбираться в их токеномике собственно сами, для того, чтобы вам и было понятно, куда вы вкладываете ваши деньги, что происходит с рынком. И главное, стараться не поддаваться панике. Бывают различные жизненные ситуации, когда тебе требуется очень много денег в моменте получить обратно, а у тебя эти деньги просто могут отобрать, отобрать рынок, потому что там все все упало на дно. И поэтому такой, наверное, заезженный, но популярный, я считаю, правильный совет, не стоит вкладывать свои последние деньги с целью что-то там заработать урвать. Вкладывайте именно ту сумму, без которой вы точно можете прожить. 10% процентов для кого-то, для кого-то 5%, процентов, кого-то 30%. процентов, Может, все зависит от вашего риска аппетита, вашего личного финансового менеджмента. Поэтому делайте собственный ресерч, держите руку на пульсе, смотрите, что происходит действительно с рынком, потому что недавний Кейс показал, что и пассивное инвестирование Тоже может закончиться крахом Я достаточно много покупал Луну, Терра, наверное Кто-то знает про этот проект и как бы Не особо следил за новостями Я тогда, к сожалению, был где-то в разъездах И не смог своевременно продать И потерял там несколько десятков тысяч долларов На том, что просто Данная крипта схлопнулась за несколько дней Вот, поэтому Если вы даже выбрали позицию такого Long-term инвестирования, в любом случае Смотрите, что происходит с рынком, делайте бы фонсировку портфеля, покупайте стейблкоины. Про стейблкоины тоже есть интересная история, они же в основном централизованные, есть и децентрализованные стейблкоины, которые могут быть не менее опасны, чем и централизованные стейблкоины. Но хорошая диверсификация вашего портфеля, как минимум, позволит вам не потерять все ваши средства в моменте.
0: Это интересный момент, это как сказал, если я правильно запомнила, друг, по поводу того, что сколько понимаешь, столько и вкладываешь. Что вот понимаешь, на 20 долларов столько вот и положить.
1: Да, типа того, плюс рынок это позволяет, вы действительно можете купить крипту на какие-то там небольшие суммы и потихоньку наращивать ваш портфель, заходить сразу на крупные суммы. Но если тебе это позволяет твое финансовое положение, если ты потеряешь деньги, тебе ничего от этого не будет, и ты готов это пережить, то, пожалуйста, почему нет? Бывают, конечно, такие случаи, когда кто-то рискнул и сорвал куш. Но, сами понимаете, процент вероятности таких случаев крайне низок. И не стоит гнаться за успехом чужих людей. Половина из них врут и рисуют себе депутаты. Депозиты и такие штуки вызывают фома, поэтому хладнокровие, стратегия, которую вы выбрали и ту сумму денег, которую вам не жалко в случае чего потерять
0: Да, кстати, интересный момент про врут, потому что мы же не можем никак проверить, если человек сказал, что вот было столько, это стало столько, это как бы мы же не знаем, поэтому да Конечно,
1: это манипуляция инфлюенсеров, ребята, в том числе, как мы говорили про маркетинг, это такой не очень хороший лично для меня маркетинг, ребята накачивают информацию о себе, заявляют, что они являются какими-то экспертами на рынке, дают какие-то сигналы, либо там что-то еще, продают свои проекты, которые со временем схлопнутся как пузырь, ребята соберут деньги с пользователей и уедут жить счастливой жизнью, а тысячи, сотни тысяч юзеров останутся ну как бы ни с чем. Поэтому... Даже если вы подвергаетесь какому-то влиянию со стороны инфлюенсера, старайтесь найти информацию про этого человека, про этот проект, послушать разные мнения перед тем, как вкладывать свои деньги.
0: Тоже интересный момент по поводу того, чтобы вот читать и смотреть про проекты. А может быть, какие-то есть ресурсы, на которые точно стоит обратить внимание? То есть, условно, понятно, что гуглить, но информации так много, что в выдаче обратить внимание на вот какие-то ресурсы, которые, может быть, ты подскажешь.
1: В формате, какие проекты, что с ними происходит, ну, Банальный, на самом деле, ответ это white paper. Это очень сложный документ для многих. Он, знаешь, как инструкция к чему-то. Типа, ну, я и так соберу, все понятно. Но читая white paper, ты понимаешь, во-первых, технологию, во-вторых, токеномику проекта. Есть куча сервисов таких, как Лист, по-моему, да, называется. Там достаточно неплохо расписывается экономика продуктов. Есть неплохие блогеры, инфлюенсеры, которые оценивают токеномику проекта. Я не всегда с ними совсем согласен, но они дают хорошую пищу для ума, подумать как альтернативную точку зрения на рынок. Если надо, могу назвать этих ребят одного человека точно. Пожалуйста. Слезы Сатоши называется канал Рафаэль. Мы с ним лично не знакомы, но очень хочу познакомиться с этим человеком. Мне импонирует его точка зрения. Он выбрал для себя такую позицию, что он очень много занимается изучением экономической подоплеки продукта. Он смотрит распределение денег, как они будут выплачиваться пользователям, как они распределяются между командой, сколько денег уходит на маркетинг и так далее. И И это такой хороший финансовый разбор продуктов, который помогает понять именно экономическую составляющую проекта, в который ты потенциально можешь инвестировать деньги. Но опять же, как я повторюсь, не прислушивайтесь только к одному человеку, потому что это лично его мнение, собственно, что он транслирует, и вы можете также потерять деньги, даже если проведете какой-то качественный ресерч. Рынок волатильный, рынок такой дикий запад, поэтому, короче, не расстраивайтесь, если вы потеряете деньги, это нормально. А
0: если по Фантазировать. То есть я сейчас немножко от инвестиций отойду и вернусь к тому, что вот твой путь в крипте и вот прочее. вот По поводу будущего в крипте, как думаешь, что будет? Или, возможно, даже я бы сформулировала вопрос, чего бы тебе хотелось, чтобы было?
1: А, зависит от того, где мы живем. Текущая геополитическая обстановка в каждой стране разная. Где-то криптовалюта легализована, где-то запрещена, где-то она находится в теневой зоне. Ну, В теневой я подразумеваю, что ей условно можно пользоваться, но все равно она остается вне закона. В моем понимании Это возможность расплачиваться в любой точке мира Любым каким-то популярным токеном, который у тебя есть на кошельке Который по-хорошему не должен быть заблокированным никем Потому что крипта изначально позиционировала Вы и являетесь собственным банком сами для себя Поэтому очень обидно, конечно, если за вас принимают решение о блокировке ваших аккаунтов, ваших средств Хотелось бы этого избежать Но, к сожалению, как мы видим, текущий реалии показывает, что это практически невозможно А так, да, это глобальный adoption, что я могу купить практически все что угодно за крипту, возможно не такая высокая волатильность как сейчас она происходит, чтобы действительно да было не жалко там например ты купил какую-нибудь чашечку кофе за условный один биткоин, а завтра биткоин вырос в 15 тысяч раз и ты как бы мог купить не чашечку кофе а квартиру, а биткоин ты потратил. тогда конечно так не работает и работать не будет. для меня прекрасно, когда я мог просто взять карточку, оплатить с ней любую услугу любой товар, купить себе место в самолете, полететь на отдых, там этим всем расплачу И не заморачиваться на момент конвертации, чего-то еще То есть все просто, все понятно, как это все устроено Для меня это идеальное будущее Наверное, на самом деле, как и для многих Мне кажется, достаточно многие так и хотят, чтобы так и было
0: Да, это было бы клево, очень удобно А скажи, пожалуйста, я хотела бы немножко поговорить про новичков Что полезно читать, изучать новичку Какие-то инструменты, с чего начать Может, какой-то хендбук
1: хендбук у меня есть, я его скинул, у меня в не собран. Опять же, новичку полезно читать вообще все. Есть крупные, такие достаточно популярные книжки «How to DeFi», «How to Bitcoin», они уже локализованы на любой язык, можно их с ними почитать, ознакомиться, как это работает, как это вообще выглядит, что это такое, из себя представляет, чтобы у любого новичка сложилось понимание, там достаточно простым языком написано, не технически сложно, что это вообще такое, как это работает, как это устроено. Всем, абсолютно всем настоятельно рекомендую читать репорты крупных аналитических компаний. Наверное, там самый основной самый главный репорт – это репорт Миссария. Они его выпускают, если я не ошибаюсь, в декабре один раз в год. Он достаточно большой, может порядка нескольких сотен страниц занимать, но он всю индустрию по косточкам разбирает. Все, что касается инфраструктуры, все, что касается инвестиций, все, что касается NFT и различных криптопроектов. Все по полочкам, все, что было, какие-то, возможно, потенциальные прогнозы на будущее – это мнение ни одного эксперта, Мнение лидеров рынка это мнение лидеров компаний корпораций собранные в очень удобные аналитические отчеты это тот must-have который сто процентов надо читать всем кто хочет понять и технологию и как устроен рынок
0: Клево, спасибо большое. У меня остался последний блок вопросов. Я хотелось немножко вот про тебя поговорить. Что сейчас ты изучаешь? Может быть, какие-то технологии новые или курсы? Поделись,
1: пожалуйста. Я сейчас активно изучаю регулирование. Как это ни странно, да? как я говорил, что, к сожалению, регулирование присутствует, но это огромный рынок с точки зрения бизнеса, где компании могут зарабатывать деньги. И так как мы предоставляем платежный инструмент, мы делаем это абсолютно легально и чисто. Мы должны отчитываться в ФАТ в В различные органы, где Зарегистрирована наша компания Для того, чтобы показывать, что мы платим Налоги, мы белая компания И наши все клиенты, это не гонять Какие-то грязные деньги Мы сейчас делаем продукт, который построен на базе WatchData, называется WatchBlock Я там принимаю такое опосредованное участие В формате консультантов, также продукт-менеджера И для меня это такая История достаточно сложная Юридически непонятная Потому что, ну, честно сказать Никто не знает, как правильно работать работать с криптой, как учитывать доходы, как показывать прибыльность, откуда у тебя деньги. Требования у каждой юрисдикции разные. да. Если там ты зарегистрирован в Канаде, то тебе надо репортить по одним показателям. Если твой бизнес зарегистрирован в Португалии, то там будут совершенно другие. И это такой большой рынок, который на текущий момент мне очень интересен, с которым я пытаюсь познакомиться, работать, куда сейчас очень много делаю вкладов усилий своих, понять, как эта штука устроена. Ну и параллельно не знаю, у меня очень много телеграмм каналов, которые я так или иначе мониторю, это какие-то обзорные новости. Ну, в общем, все так с миру по нитке собираю. Там есть и чаты для разработчиков, есть и ну, такие обычные штуки популярные, как Forclock, CoinPost, каналы, которые просто обзор рынка в течение дня делают, Крипторанг. не знаю, если там про русскоязычные сервисы РБК, крипто Ethereum, Russia.
0: А скажи, пожалуйста, чем в свободное время занимаешься, что вообще классного прочитал, посмотрел, не касаемо крипты? Я
1: читаю очень много книжек про Продукт-менеджмент, как бы это высокомерно не казалось, но все мое свободное время, если отвлекаюсь от крипты, я переключаюсь на какие-то повышения личных софт-скиллов Я, честно, не помню последнюю литературу, а нет, помню, это трилогия китайского писателя Люци Синя «Проблема трех тел», вроде она так называется это книга такая sci-fi, фантастика про будущее, про космос. Мне лично очень она понравилась, очень легко читается. У меня есть три настольные книжки. Если что, кстати, мы можем как-то их, не знаю, там, не разыграть, как-то передать вашим слушателям, подписчикам. Я с удовольствием ими поделюсь. Очень крутая штука. Вот что мне действительно понравилось, если отвлечься от всей этой истории. А
0: что за три книги, расскажи?
1: Называется «Проблема трех тел», если я не ошибаюсь. Китайский автор Лю А, да, вижу, вижу, на что. Коротко, если говорить. Завязки, то человечество связывается с инопланетным разумом Земли, и вот дальше поднеслось-поехало. Все, что там дальше в книжке было, не буду спойлерить. Очень интересно, но прям советую то, что мне зашло. Вот где-то месяца два назад я ее прочитал примерно.
0: Интересно, что ты уже второй человек, с которым я говорю, по сути, человек из крипты, который также интересуется космосом. Видимо, что-то такое прослеживается...
1: Слушай, у меня генеральный директор Святослав, он прям дико фанатеет по космосу. Я не знаю, это какая-то синергия, что ли. Космос, наверное, как и блокчейн, это что-то непонятное, что-то красивое и что-то иногда пугающе страшное. Меня эта штука очень сильно вдохновляет. Я очень много в свое время посвящал свободного времени на просмотр документалок различных. Ну, такая штука, которая действительно может, скажем, в свободное время с пользой и с интересом провести. Да, по следам прошлого подкаста, сейчас
0: дочитую книжку Хокинга. Будем потом тоже с ребятами обсуждать. Uh-huh.
1: А, теория всего, да, если я не ошибаюсь?
0: Я начала с книжки, которая вот типа краткие ответы на большие вопросы, по-моему, она так называется, просто как это, как разминка, а дальше уже посмотрим. Ну, конечно, реально, это все очень интересно, и у меня начинает голова кружиться, когда я обо всем этом задумываюсь, что типа это слишком для моей главы,
1: <laughs> мне кажется, я не могу это осознать. А я смотрел какую-то документалку, и там был такой факт, и не могу сказать, что это научно, но там сказали, если вы будете думать про мироздание и вообще, как устроен космос на протяжении там какого-то n количество часов, то вы в целом можете немножко сойти с ума. Поэтому надо дозированно выбирать эту информацию.
0: Класс. А, самый последний мой вопрос, это по поводу вдохновления для наших новичков. Я часто слышу от ребят, я сама работаю в компании Erival, и у нас там много очень таких технически подкованных людей. И вот а, я когда рассказываю, что я также работаю в MCS, что как бы крипта уже все, уже как бы ну там, все иксы уже сделаны, эфир упал в цене, и вообще все это мыльный пузырь, и как бы смысл вообще залетать в крипту, изучать солидити. Как вот, что ты можешь по этому поводу сказать? Поздно ли уже?
1: Да никогда не поздно, в любом возрасте, в любое время, никогда не поздно что-то изучать и читать. Вы можете залететь в крипту и понять, что это не ваше, и это совершенно нормально, вам это не интересно. У меня много друзей, с которыми я общаюсь и я долго уже продаю идею, типа, почему вы не инвестируете в крипту, им просто не интересно. Это окей, это нормально. А что тебя вдохновляет? На самом деле, ответ простой. Если тебе нравится, если ты замечаешь за собой, что ты тратишь много свободного времени на изучение этой технологии, не просто изучать Изучение, ради изучения, чтобы потом похвастаться, а тебе самому это интересно, то вдохновление у тебя уже есть, оно придет самой, и более того, интерес к этой теме не угасает, потому что технология развивается, технология меняется, меняется рынок, меняется все вокруг нас, и очень интересно за этим наблюдать, что происходит, потому что, если так ретроспективно посмотреть, за 10 лет какой-то невероятный скачок технология сделала, но все еще не имеет огромного адобшена в обывательской среде, да, как бы там кто не продавал технологию блокчейн. Внедрять технологию блокчейн ради технологии блокчейн как бы никому не надо. Поэтому все зависит от вас, ребят. Если у вас есть настроение, есть желание чему-то учиться, это не обязательно может быть крипта. Надо много читать, много смотреть. Большая насмотренность очень много на что влияет. Вы сможете быстро потом уже, знаете, так условно по диагонали читать проекты, понимать их суть. На глаз можете со временем определять, интересно это вам или нет даже. Может быть, по получится определять, скам это или не скам. Поэтому смотрите, дерзайте все зависит от вас.
0: Ну и, кстати, да, по поводу поздно, ты сам говоришь о том, что массового adoption еще нету, то есть это огромное поле
1: работы, по сути. Да, это правда, и проекты пытаются сделать масс-адопшен, опять же, через упрощение интерфейсов, да, если мы посмотрим, как развивался Metamask, он из какой-то непонятной штуки, вполне в приятный юзер френдли интерфейс перерос, там, mm-hmm. Trust Wallet, это вообще, наверное, один из самых простых и понятных кошельков для начинающих пользователей. Что происходит с EzerScan, ты уже можешь отслеживать, смотреть какую-то анализ Политику, читать. Все идет к тому, что продукты упрощают взаимодействие для того, чтобы все больше и больше пользователей интересовались технологией и понимали, как это работает, и меньше риска, что они деньги свои потеряют по своей ошибке. Да? Деньги можно потерять, как рынок тебе продиктует, но часто случаи бывают, что новички там, отправляют деньги не на тот адрес, или они не могут отправить деньги, они не знают, как это сделать. Сейчас действительно очень много ресурсов где почитать, как посмотреть, и честно сказать, их настолько много, что вот прям так выцепить и сказать, читайте только это, не получается, потому что кому-то это попадет в точку, для кого-то это будет бесполезная информация. Короче, у каждого свой путь. Да, знаешь, наверное, очень открытый ответ получился, но, опять же, анализируя свой путь, он наверное, не такой большой в крипте, хотя, наверное, уже можно сказать, что это неплохо относительно. Надо прийти к своему мировоззрению, своему заключению и доверять только себе. Короче, звучит
0: как конец вот книжки, про которую ты рассказывал, какая-то китайская философия.
1: Типа того, типа того, да.
0: Класс, спасибо тебе большое, очень интересно было, спасибо, что нашел время, я вообще с удовольствием поговорила.
1: Спасибо, что позвала, мне тоже очень приятно было поделиться какими-то знаниями своими, я не знаю, полезно это будет кому-то или нет. Сто процентов полезно. Спасибо большое, хорошего тебе дня и тогда будем на связи. Спасибо, взаимно.